0: Recording is on. Pronto, tá gravando. Olá, você está ouvindo Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais, um podcast produzido pelo DCS, o Departamento de Ciências Sociais da UEM, a Universidade Estadual do Maringá. Meu nome é Zuleika Bueno, sou professora do DCS, e para fazer esse podcast, eu convido egressos e egressas do curso de Ciências Sociais para contarem um pouco como foi fazer a graduação na área, lembrarem os aspectos mais marcantes dessa formação e compartilharem com a gente como tem sido atuar como cientistas sociais por aí, mundo afora. Queria ter puxar chat aqui do lado aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
1: Deixa eu ver aqui. E, enfim,
2: tem tantas questões, né? Mas essa era uma delas aí, por isso eu também perguntou. As
1: pessoas enxergam muitas vezes o professor como se fosse uma espécie de
0: dom natural. Nessa segunda temporada do podcast, o cotidiano da sala de aula, o ensino de sociologia na educação básica e as relações entre ciências sociais e educação ganham destaque nas conversas. Neste primeiro programa da nossa segunda temporada, eu convido você, ouvinte, a conhecer as memórias e a trajetória do nosso convidado, Alisson Cipriano Pereira, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá e professor efetivo de Sociologia da Rede Pública Estadual do Mato Grosso desde 2018. Além disso, o Alisson atuou por mais de uma década na Rede Estadual do Paraná, nas cidades de Sarandi e Maringá, trabalhando com ensino médio regular e também com a educação de jovens e adultos. Ele vai contar um pouco dessa história aqui para gente.
3: Eu lembro, claro, com muita perfeição, as aulas do Alisson e eu acho que vão me marcar para a vida inteira alguns
0: momentos assim. Essa conversa foi gravada junto aos estudantes do último ano de Ciências Sociais aqui da UEM, no ano de 2020. E um dos participantes do encontro era o Wellington Benevides dos Santos, que você viu aqui nessa fala. O Wellington foi aluno do Alisson no Ensino Médio, e o encontro entre os dois, na ocasião, foi tão especial que eu tive que manter aqui durante a edição do programa.
3: Eu fui saber o que era Sociologia quando eu cheguei no primeiro ano do Ensino Médio, eu não sabia que existia uma disciplina chamada Sociologia. É, chegou no, no ensino médio, fundamentou melhor com o professor Alisson, de que existia uma área específica onde eu ia poder estudar o que eu gostava e aprender coisas novas. Mas assim, não conhecia quase nada de sociologia, e foi, comecei a conhecer tudo praticamente com o professor Alisson. E eu lembro que eu prestei, eu prestei dois vestibulares pra entrar na unha. Eu prestei o primeiro de inverno e eu prestei o último, né, que é no finalzinho do ano. E daí eu, o Alisson falou, você vai passar, você vai me mandar mensagem falando que você passou. E eu não passei no primeiro. Uma frustração tão grande pra mim, tão grande. Ah, eu fiquei muito frustrado. Mas também porque eu nunca tinha é, pisado os pés, assim, pra fazer um vestibular. Eu não fazia ideia do que era um vestibular. Eu ainda tava, assim, meio perdidinho. Não passei no vestibular, até mandei mensagem. Falei, ai ah, professor, eu não passei. Mas o professor Alisson é, super conversou comigo, de que era tranquilo, e que eu ia passar no próximo. Me motivou e as aulas dele eram incríveis, assim. Eu. suguei muito as suas aulas, Alisson. Muito, muito, muito. E daí eu passei no segundo vestibular. Enfim, começou minha vida na UEN Eu sou. Eu sou filho acadêmico do professor Alisson. Ele me pariu sem saber. E.. <risos>
0: <risos> e o mais legal desse encontro É a gente perceber o quanto a história de um Ecoa a história do outro
1: Eu não fazia ideia do que era sociologia Gostava muito de arte, sempre gostei de desenho Gostava de quadrinho Então assim, como não tinha arte na época Na UEM Então eu fui para o outro curso Que seria o de educação física Porque eu adorava esporte Meus primeiros dois vestibulares Foram para educação física e é curioso que é, eu sou de uma turma muito atípica das ciências sociais. Por ser a primeira, por ser de uma época que sociologia não tinha tradição nem no ensino médio, ninguém sabia o que era sociologia. Particularmente, eu tive o meu primeiro contato com sociologia ainda no ensino médio por causa de uma arte que eu aprontei e o diretor me deu como punição ter que ler o livro Ética e Cidadania do Petinho. Mas, como a gente não tinha tradição e o que se via era assistente social, eu imaginava até que o Betinho deve, deveria ser um assistente social. Né? Então, veja, o primeiro vestibular da UEM foi em 2000. Eu terminei o meu ensino médio em 98. Em 99 foi aquele ano de tentar entrar é, em vestibular. Meu primeiro vestibular foi para educação física. Aí, eu sei que em 2000, quando acabou o vestibular normal, como era normal na época, a gente tomou conhecimento de que 11 cursos novos estariam começando na UEM. E dentro desses 11 cursos, dois eram de humanas, a saber, Sociologia e Filosofia. E aí eu fui fazer esse vestibular de emergência, aquela ideia, não quero perder o ano, né? Ah, assistente social deve ser legal. Né? Sociologia deve ser assistente social. E se você pegar a turma de Ciências Sociais, a primeira, a maioria eram pessoas como eu, que fizeram vestibular em outros cursos, e que estava tendo a oportunidade de fazer um curso que variava, né? Entre, por exemplo, ah, eu faço direito, eu vou eliminar matéria. Vamos fazer e ver, ver se dá. Então, teve essa situação. A situação da primeira turma foi uma situação sem tradição. Vamos pegar aí que talvez o Altair, aliás, muito provavelmente, o Altair, que era o aluno mais velho da turma, né, que já tinha feito muito tempo atrás em matemática, sabia que era ciências sociais e fez. Eu, Se eu não me engano, tinha tínhamos três ou quatro na turma, que tinham uma situação. A maioria era marinha de primeira viagem e aí que foi sendo conquistado pelo curso. Então, quando eu entrei no curso de ciências sociais, não tinha uma perspectiva de trabalho de ensino médio. Uma carreira acadêmica, uma coisa ou outra que a gente sacou no desenvolvimento do curso, que poderia trabalhar numa carreira política, mas tem o um contato para entrar nesse nicho. As pesquisas, mas as pesquisas ainda são muito feitas o área da administração, né, mas existe uma possibilidade, e a tal das ONGs, que também é, no cenário de Maringá não é muito visível. Então eu tinha aquela ideia de assim, vou fazer, vou lutar para conseguir trabalhar, mas provavelmente talvez eu coloque esse canudo num canto e continue a trabalhar no balcão. É, talvez isso também dificultou né, na, durante a formação, que a, que a falta de uma perspectiva de trabalho mexe também com você. E aí, no, no, no meio de estudo, daí eu vivi aquele momento. A empolgação de que sociologia vai voltar para o ensino médio. E a gente tem um presidente sociólogo. Agora vai. Passou no, na Câmara de Deputados, passou na Assembleia do Senado. Agora vai. É só a caneta. Não vai. O cara não aprovou a volta da sociologia. Aí passa mais um tempo, estava é, todo um cenário de volta da sociologia, tanto é que no Paraná teve o governo Requião e o Requião se antecipa já no cenário de que ela provavelmente voltaria, a sociologia voltou é, antes no Paraná, ela começou em 2006. 2008, já num governo progressista, nós tivemos a volta da sociologia, que já vinha é, em lutas é, de volta desde os anos 80 em São Paulo, outras, outras regiões, tivemos uma experiência grande em Londrina. É, tem o professor que inclusive, o, Toma, o Nelson D'Azio Tomasi, que inclusive tem livro de ensino médio, né, que, que, é utilizado, que foi utilizado na rede. Eu não fiz concurso público em 2003 ou, 2000, 2003 ou 2005 porque eu me subestimava também, então assim, ah, como eu não estou sendo um estudante tão frequente eu viajo, trabalho e tal tudo. eu acho que eu não estou preparado agora agora eu vou me formar e de, depois eu faço concurso nem me formei ainda, aí o que, que aconteceu em 2007 o outro concurso que teve, teve para todas as disciplinas adivinha qual disciplina que não teve concurso? Sociologia então, às vezes, galera, se eu puder ir dando algumas dicas pra vocês, é... Acha que não tá capaz? Faz assim mesmo. Vai no mínimo servir de experiência, você vai ter uma visão clara do que você tem que melhorar. E o medo e a recusa não te leva a nada, né? só, só te adia. Eu fui, um, eu fui da primeira turma, mas saí em 2006. Fiz o Primeiro ano passei, segundo ano passei levando dependência. Terceiro ano reprovei, terceiro ano passei, quarto ano tranquei, quarto ano tranquei, quarto ano passei. Mas é, sempre nessas lutas aí de idas e vindas, porque eu trabalhava, eu, eu trabalhei, no, o meu primeiro trabalho ali durante o curso, já tinha trabalhado em épocas antes, eu trabalhei no combate à dengue, quando fiz o curso, trabalhei numa loja de parafuso, depois fui ser representante comercial e depois voltei numa loja de parafuso, que daí era meu irmão que estava começando uma lojinha de parafuso que ele entendia da área. Então, assim, aquela coisa de você poder afastar para estudar, não tinha. Aquela coisa de participar de eventos que não fosse em Maringá, não tinha. Aquele contato com professores para, de repente, tentar engajar em projetos, não tive. Então, assim, é... o que eu tive foi a graduação mesmo. O trabalho mais complicado que me afastou do curso foi que eu peguei um período que fui representante comercial. Eu trabalhava atendendo algumas cidades da vizinhança, então posava fora, então reprovei por, por falta. né? E isso atrapalhou é, muitos estudos. Eu vou falar assim, eu sempre gostei de quadrinhos, né? então o que, que acontecia? Lá no início eu queria, meu sonho era ser desenhista de quadrinhos. E, tem, e nos quadrinhos, por muito que tenha muita bobeira, tem muita crítica social, tem muita. O empenho de um, de um herói de quadrinho é a luta social, a né? luta por, por algo. Então, assim, tem muito do, da, da sociologia que me, que me direcionou para a questão política, que eu também gostava, por mais que eu não percebesse. Né? Isso, se tornou, isso aflorou mais. E, e, me tornou, e eu vi que o curso me tornou uma pessoa melhor, porque assim eu era fruto de uma sociedade por mais que lutasse, mas assim eu tinha muitos dos vícios eu tinha preconceito eu, eu tinha um certo preconceito que não enxergava às vezes com afetivos eu tinha a, aquela fala do não ser racista porque tem um amigo negro então eu vi que o curso foi me tornando uma pessoa melhor e isso também me atraía ele estava fazendo algo comigo é, minha mãe é confeiteira até os dias de hoje, meu pai é falecido, ele teve vários trabalhos, mas o trabalho que fosse, meu pai trabalhava, já pegou e já vendeu que boa na motinha dele e vendia de moto, sempre para pelo menos ter um emprego, então eu, eu vim da classe trabalhadora, no meu primeiro ano, é, meu pai, ele veio a falecer, né? então isso isso foi muito pesado porque eu sempre fui ligado muito ligado ao meu pai, mesmo nas brigas e e abraços, a gente foi muito ligado, nem preciso dizer qual que é o peso de um pai na, na vida de um, de um filho, e aí eu tive um primeiro ano meio complicado, eu lembro assim, que tiveram alguns professores que, que tiveram atitude elogiável, embora teve professor que eu, que eu tive que acionar me, medida, via CEP para conseguir ter acesso, porque eu perdi uma prova, e perdi porque eu dormia com meu pai no hospital, e ele falou que eu, por causa que eu perdi a prova, não não podia mas por exemplo o meu primeiro contato o professor João foi um cara muito grande comigo foi o primeiro cara que, porque assim eu estava escondendo estava acontecendo isso e aí eu eu falei com ele e ele falou assim o que, que você está fazendo aqui vai embora depois isso que a gente resolve então assim e isso reverbera na minha atitude como professor antes de pensar em matéria a gente tem que se enxergar como ser humano ó oh, por exemplo a professora Eliane Sebeca uma professora fenomenal. Não sei se ainda está, se se aposentou ou não, mas era era uma professora, assim, é, como posso dizer? Foi a professora que, que eu reprovei uma ou duas vezes com ela, mas foi a minha melhor professora. professora fenomenal, assim, que chega, lota o quadro, mas ela não é de lotar o quadro para se esconder, ela ela mira um canto da, da parede e ela vai falar do início ao final da aula. Assim, se você reprovar na matéria dela, porque ela passa muito conteúdo, mas se você reprovar na matéria dela, você nunca vai poder acusar ela de que ela não explicou. E eu reprovei com ela. E, era, e, é, e é legal, assim, que eu, assim, eu considero ela a melhor professora que eu tive ali no, na minha graduação. Eu termino minha graduação em 2006 e em 2007 eu vou tentar pegar a aula. Então, aconteceu, quando eu fui pegar a aula no início de 2007, o contrato dos PSS do ano anterior tinha sido prorrogado. E aí eu levei meio ano para conseguir pegar aula, vendo muitos pedagogos, historiadores, tudo pegando aula na minha frente, porque é, eles estavam na listagem anterior. Aí levou meio ano, continuei trabalhando com meu irmão, e em 2007 eu começo da aula, que é o um momento que, de certa forma, começa a mudar minha vida, assim, quanto em ganho salarial, quanto em se sentir feliz com o que estava fazendo. Mas a minha vibe nunca foi essa. É, eu era um profissional que, assim, por mais que trabalhasse, acho que até fazia bem o que fazia, não era algo que eu gostava. Não me sentia contribuindo fazendo isso. Em 2007 eu começo a dar aula, eu pego a aula de manhã em Sarandi. Primeira vez que eu dei aula foi no Cebeja, substituindo a professora Talita, né, que ela estava grávida e tirou uma licença que naquela época era de quatro meses. É, eu peguei a aula no Cebeja e a aula era tarde. Beleza, vou lá. Vou ter que dar aula hoje, não deu nenhum tempo para ler e preparar nada. Mas tudo bem, vou lá. Qual que é a realidade do Cebeja? A realidade do Cebeja é que cada aluno está em um capítulo, cada aluno está em um momento. Tem um aluno que ele está... Falta uma semana para ele concluir. Tem um aluno que faz um mês que entrou. Tem um aluno que está te dizendo boa tarde pela primeira vez. Então como é que eu faria nesse momento pisando na sala no meu primeiro dia e eu tive que me virar vai ouvindo cada um vai, vai levando né e vai construindo. A Talita é, e eu acho que é uma das lições que vocês têm que tirar enquanto alunos é que vocês precisam ser unidos tá A Talita teve uma atitude muito legal comigo ela porque ela não precisava. E, e lá no curso, assim, e lá, no por exemplo, no Independência. No início, eu não peguei todas as aulas dela. Aí ela foi lá pra conversar, pra dizer mais ou menos onde tava, pra me explicar, me dar um norte, foi muito bacana isso. E ela me deu a primeira coisa que me mostrou também ali no curso que eu precisava lutar, como se eu já não tivesse visto na distribuição. Mas ela me falou assim, quantas aulas você pegou, Alisson? Eu falei, ah, peguei 20. Ela falou, mas e as outras 20? Eu falei, que outras 20? Eu falo, ó, eu estou em tal e tal escola também. Aí, sabendo disso, e sabendo que eu era o formado, eu, já naqueles primeiros momentos, eu entrei com um processo assim, de revisão de aulas no núcleo. Então, já desde o início, eu fui badernista para o núcleo. E aí você, aí você ganha aquela situação de mal-estar, né? Porque, é, geral, o que, que é, provavelmente aconteceu nessas escolas? O diretor viu os alunos sem aula, chegou, chamou um professor chegado dele e falou assim, ó, oh, você dá aula de história, quer essas aulas de sociologia? E, e quando você vai lá brigar por essas aulas, ele não quer te passar. Eu tive que ligar na escola para falar com quem estava que essas aulas e eles não queriam me falar e eu falei, essa informação é pública. E não quiseram. E aí eu falei assim, ah, então eu vou colocar isso escrito e vou mandar para o núcleo também. Duas semanas depois eu peguei a aula Aí tem aquele início de que tem professores que olham para você, tipo, olha lá o professor que tirou a aula de tal professor, né? Mas aí você também tem que entender que, assim, respeitar o colega também não é querer respeitar quando ele está furando teu olho. Também tem uma... eu também quero trabalhar, também ralei muito para me formar, preciso do meu espaço. Eu tive professores que era, era maravilhoso estar na sala dos professores em algumas escolas. Em algumas escolas, não. Tem momentos que a, a, a ali é o melhor momento. Assim, que você tomar café, dar uma risada, conversar. Então, você tem que, assim, caminhar em três vertentes. Uma, tá gostoso, continua ali. Duas, eu vou tentar mudar esse ambiente. Dois, esse ambiente é tóxico demais e eu vou me contaminar, então eu me afasto. Porque eu vou questionar. Então, assim, e às vezes, se tiver uma escola bacana, os outros professores isso mesmo, beleza, blá, 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 blá tal, tudo. e tem professor que te coloca o problema dele e você luta junto com ele. Agora, tem, tem escola que, que não dá, então você tem que sacar qual é cada escola. E meu primeiro ano foi muita substituição, muita substituição, eu comecei, eu trabalhei com disciplina até que não era minha, por mais que eu odiasse isso, e, e veio também a ser uma pauta que eu sempre coloquei. Procurar não dar aula de outra matéria. A gente não se formou por isso, não quer que dê aulas na nossa, não vamos pegar a dos outros. Então, veio a ser uma construção. Sabe como foi o meu primeiro trabalho traumático, de, que eu passei para os alunos, os alunos entregaram cópia da internet? Primeiro, primeiro trabalho, passei lá, um trabalhozinho em grupo, tal, lá no primeiro ano ainda. Aí, o aluno falou assim: professor, Pode ser digitado? Eu nunca mais deixei um trabalho ser digitado a partir daqui. Professor, pode? Eu falei, pode! Ctrl C, Ctrl V no último, e daí o aluno que tem dinheiro ainda imprime umas 20, 30 páginas, né? Vira um tratado. Isso né? aqui eu sabia saber que não tinha feito. E eu assim, caramba, o que, que eu faço? Às vezes eu ouvi os outros professores, te dão ótimas dicas. Você aprende, os outros. Aí eu lembro que assim, um dos meus bons diretores foi o Geraldo Trabuco, era um professor de filosofia, que era diretor lá no beija de Sarandi na época, trabalhou em outros também. E aí eu falei assim, Geraldo, o que, que eu faço, cara? Aconteceu isso. Ele falou assim: faz o seguinte, volta o trabalho para os alunos e fala assim: vou dar nota 6, desde que você escreva todo o trabalho à mão. Ou um é zero. Você, às vezes você, você vai pegando, eu pegando dica que nem é assim. Um, gente, um dos trabalhos, um dos, uma das escolas que eu mais mergulho é o independente de ter trabalhado, assim. É, não à toa, assim. Porque eu aprendia muito. assim Tinha a Edna Aranha, teve o professor Júlio, teve. Puxa, a Fátima. A Fátima, a Fátima era uma professora extremamente empenhada. Meu
3: Deus, a Fátima, isso. a Fátima. Alisson, a Fátima. Eu tenho que te interromper, eu lago. Gente, a Fátima. Vai, fala dela, professor. Eu vou Não dar é o que
1: você sabe mais que eu, porque eu, eu só tenho aquela imagem de fora. Mas ela, por exemplo, pra ensinar os pensadores, ela fez os alunos fazerem teatrozinho da história, eles contando uma história com que tivesse aquela moral. A diretora do Independência, ela é provavelmente a melhor diretora que eu tive e que talvez eu venha até na vida. A gente costuma falar que, ah, escola pública, escola em Sarandi, vixe! Mas aquela escolinha pública de Sarandi tinha uma professora, doutora, por exemplo, em, em português, que, é, que, os, que ela era professora na UEM e que tinha alunos estagiários que ela levava para dar aula, fazer estágio lá. Então, assim, passava muito a situação, uma escola hiperqualificada, né? Então, assim, você aprende muito, assim... Ninguém é Deus, a gente aprende muito. Então, é, que, que eu falei de Paulo Freire. Minha primeira dica é Paulo Freire. Por que o Paulo Freire falava? Fala assim, olha, tenta explicar o aluno as coisas para o aluno a partir da realidade que ele vê. Eu chegava lá para o aluno do Cebeja, ele tem uma realidade de um trabalhador. Eu chegava para o aluno do, do Independência, é, tinha uma realidade. Chegava, então, assim, às vezes você... É, levar as coisas que você gosta porque cativar é mostrar que as coisas que você gosta tá ali você não se apaixonou por aquilo? será que as pessoas também não podem se apaixonar? então, então eu falava pra eles às vezes eu vou ter que ser um pouco mais chato mas tenta ao máximo ser legal Ai, já que vai ser um conteúdo muito pesado quebra o ritmo eu, eu, eu às vezes subi em cima de carteira abri a porta da sala da, é, é, uma, como é que é eu até hoje eu brinco com o responderem, hey ho, let's go, né? Vocês é brincar, criar um clima, assim, poxa, a gente vai passar quatro horas juntos. E, e na realidade, assim, uma aula, né, tem 50 minutos, vai, mas é, é uma rotina. O um aluno, a, a, a gente tem aluno noturno que passou o dia inteiro trabalhando e daí ele vai chegar sentar numa cadeirinha de madeira de uma sala que não tem ar-condicionado. Porque, assim, fui um aluno que passou várias vezes de recuperação. Aí eu falava para eles, olha, eu passei desde a quarta série do primário até o último ano de universidade, eu nunca mais soube que era passar direto. E tive mais dificuldade, outros não. Acho que talvez era aquela coisa que eu brincava o ano inteiro, mas aí eu sabia que em duas semanas de recuperação, e na, naquela época a gente dava o conteúdo do capítulo inteiro, ou do livro inteiro, fazia uma parte de recuperação e passava. Hoje em dia é conselho, né? Mas, eu não sei, eu entrava numa piração nessa época de passar, que eu chegava... É, tomava café e coca-cola e rádio para me manter com musiquinha acordado e ficava estudando e, e às vezes, porque sim eu, eu, eu tive um, alguns lances que eu fui meio infantil era meio infantilizado ou talvez essa sociedade atual porque quando eu lia quadrinhos eu lia de quadrinhos desde antes de passar o primeiro desenho dos X-Men na, na, na TV, então lá quando eu tava meus coleguinhas fumando e acho, se pagando de que Estava mais adulto e criança era eu que lia egibi, né? Talvez a minha facilidade nesse quesito seja conseguir olhar e pegar o aluno que assim, sabe, você está sendo descartado. Eu sei o que é passar por isso. Mas... É, e o outro chegava... É, às vezes falta um pouco de carinho, sabe? Porque a gente não conhece a realidade da casa do cara. E, eu soube, talvez, ali, chegar para o cara que estava próximo de descaminhar e eu várias vezes estive próximo de descaminhar e falar, olha, você pode... E isso talvez seja o, o lado que, que eu pude contribuir. Então, a assim, é, primeira vez que eu peguei o um livro chamado, que foi o da Thalita, eu vi uma observaçãozinha assim, em um aluno que estava nota fora de lugar. Aí estava escrito assim a lápis, só para eu saber. Esteve preso. E aí? Tinha o lado meu do medo. né Ai, meu Deus, será que esse aluno vai bater em mim? Te, teve aluno já aqui no passado que era traficante na escola lá no Lisboa, que colocava uma cornetinha, cornetinha do som na, na boca da bolsa e parava do lado da sua porta e ficava te intimidando. Né? Já aconteceu esse tipo de coisa muito no início, mas aconteceu. Né? Mas, às vezes, a gente entender a realidade. A gente tá, é, quantos alunos ali, infelizmente, assim, em Sarandi, é uma cidade de dormitório, então assim, você pega a população mais, mais pobre, assim, e que mais depende de um professor que entenda. Um professor que às vezes vai lá e pega o cara e fala assim, cara, você vai para frente. Na realidade, talvez o mais importante é, é o professor gostar dos alunos e aí a coisa vai. Talvez eu tenha conseguido me aproximar dos alunos que são geralmente descartados, vamos colocar assim. né Ah, esse daqui nunca vai dar nada da vida. né Eu dei aula, eu dei aula no Gastão Vidigal e o cara que trabalhava lá de zelador uma vez falou assim, eu via você na escola, eu achava que você não ia virar nada da vida. E eu tava lá dando aula. Então assim, claro, é, eu passei algumas dificuldades que talvez eu entendesse, mas eu acho que acima disso é a gente querer se enxergar como pessoa, né? É querer é, é o amor no sentido de, de amar aquele aluno. Então, como é que eu chego nele, né? Como é que eu ensino ele? Será que às vezes se eu falar de outra forma, assim uma preocupação que eu tinha muito quando dava aula? Era falar, olha, seguinte, não tenho medo de falar comigo. Tá, eu sei, eu sou um cara feio, mas você se acostuma, não tem problema. Você sempre, sempre saía com essas Falava assim, olha, dúvida ruim é a dúvida que você não perguntou, porque ela continua em dúvida. Então, se você me perguntar, eu vou explicar de novo, se você me perguntar, eu vou explicar de novo. Quem, quem já estudou comigo sabe que teve vezes que eu fiquei em, uma, em um exercício, uma aula inteira. E às vezes o aluno que, que entendeu, faz assim, Ah, Maria, ele ainda não entendeu, e você tem que continuar. Porque daí você trabalha com a seguinte ideia... O aluno que aprendeu está reforçando... E o aluno que não aprendeu vai aprender... Ah, mas não, você vai... Entendeu? E, e, às vezes o que falta é assim... É, é amar nesse sentido... Não amar no sentido geral do Alckmin... Que, pro, que o professor tem que amar o que faz... É, o, é um amor de se indignar... Pô, eu amo tanto a minha profissão... Que eu luto para que não tire... Eu estou encampando brigas... Aqui nas escolas do Mato Grosso... E em reuniões sindicais por uma revisão da quantidade de aulas, tal tudo é, é, é um amor no sentido da luta. E às vezes a gente tem que lutar pelos nossos alunos porque muita coisa desacredita eles, muita coisa desacredita. E, e, então talvez a minha única vantagem nesse momento. E aí eu sempre fui um cara meio palhaço assim. Então eu chegava, se eu precisasse eu subia em cima da carteira. E quando eu falo isso não é teórico, isso é literal. Wellington, você já me viu subir em cima de carteira, né? Então, assim, às vezes você precisa quebrar um pouco o ritmo e, às vezes, valorizar as próprias lutas dos alunos. É, teve aluno que, para debater com a escola, é, já me colocou em sinuca de bico, mas aí, assim, era aquela, aquele duelo assim, caramba, isso vai me dar problema, mas, caramba, isso mostra que eles aprenderam que tem que lutar pelos direitos deles. Lá no Colodi, teve uma vez que estavam é, queimando folha no quintal da, da escola, era errado, mas na surdina queimavam e tava uma fumaça muito grande. Aí eu tava em hora de atividade, que eu já fazia hora de atividade isolado, né? Tem escolas que eu convivia com os professores, tinha escola que quando os professores não brigavam, eu não conseguia com, por mais que era amigo, mas naquele ambiente eu não conseguia conviver nem com eles, então eu fazia minha hora de atividade em uma salinha isolada. Aí eu cheguei assim para dar aula, que daí já era meu horário. Aí tava todos os alunos sentados no corredor, se recusando a entrar na sala de aula. Por quê? Porque tinha fumaça. Então, assim, às vezes você tem que entender o, o, o aluno que tem problema, e às vezes você tem que... Se o aluno prova que entendeu o teu conteúdo, por mais que isso vai te dar dor, dor de cabeça, você tem que encampar. Então, me, me, é, é acreditar nos alunos. É, é acreditar no, no momento de incentivar, e é acreditar no momento que estiver certo. Porque o que, que eu ia fazer naquele momento? fazer assim, ó, oh, alunos, vocês entenderam o meu conteúdo, mas levante todo mundo, vamos entrar na sala, e se você tiver asma, dane-se. Quando eu... Quando eu, naquele dia, estava querendo falar assim, diretor, posso fazer, falar, dar uma sugestão? Eu ia dar a sugestão de dar aula no pátio. Ele falou, e você, professor, entra para sala de aula com os alunos. Só que daí acontecem algumas situações, aí é, quando ele foi pedir desculpa, ele foi pedir desculpa só para os alunos pelo que tinha acontecido. E aí teve um aluno que falou, você não vai é, pedir desculpa para o professor por ter sido mal educado? Mas isso daí, tudo vai depender da relação que você tem de honestidade com os alunos. Você tem que pegar, acreditar no aluno, você tem que falar assim, ó, vai, você... Você vai fazer o em sim, você se é de Sarandi, porque o que, que acontece? Sarandi só aparece na televisão no programa do Pinga Fogo, pelo menos era na época né? não sei agora qual está sendo o novo velho programa de difamação de, de Sarandi, aí os alunos já estão numa realidade onde todo mundo oprime eles às vezes eles têm uma situação que o pai não consegue acompanhar, às vezes tem uma situação de problema, na realidade é, é gostar, eu gosto, eu gosto da aula me definem, assim, quando acontece uma coisa ruim, me maltrata, mas quando acontece um momento que nem hoje hoje o Wellington vai me fazer sonhar com o um trabalho realizado. Por que, que a gente não pode falar que a gente aprende com as coisas que a gente teve na vida? Ser representante comercial me ensinou a ser professor. Foi quando eu aprendi a tomar café. Que, sabe, né, que você aprende a tomar café quando você é representante. Por quê? Porque. Geralmente, quando você vai ser representante... E, aí, e isso daí eu aprendi a ser bom vendedor com antropologia. Olha só onde eu vou chegar. Que é aquela coisa assim... Você tem que conseguir interagir para conseguir o máximo de informação daquele meio. Né? E, e, ah, isso daí estava na minha graduação. E naquela época eu estava sendo representante. Então eu levava para como representante. Eu ia falar com os vendedores na né, época na hora do café. Quando você não toma um café com o cara, você não é como o cara. Eu, eu dependia do cara ali para vender... E, e se eu fosse um cara que não, que não conseguia tomar um café e conversar uma bobeira com o cara, eu não conseguia, não conseguia vender. E se eu tô ali em sala de aula fazendo o aluno escrever o que eu tô mandando, porque, querendo ou não, não tem um grau de mandonismo nisso. Você está pedindo para ele fazer uma tarefa. Você sabe que você, aquilo ali vai tornar ele uma pessoa melhor, mas ele ali tá falando que ele queria rolar o WhatsApp, né, e você tá com uma... Então assim, tenta ganhar o cara de outra forma, poxa, as pessoas vivem tentando te cativar porque você não cativa os outros, então to... traz o mundo pra dentro de casa, não como na EAD agora, mas traz... no meu segundo ano, que foi se tornando um pouco mais fácil, porque ali, ali até então tinha poucas turmas formadas e muita gente não, não abandonava o trabalho por aula no ensino médio. Então, eu consegui relativamente fácil aula. Quer dizer assim, fácil quanto a ter. Mas já desde o início, e aí eu vou... falar Por isso que eu falo para vocês que vocês precisam se unir. Principalmente vocês que vão entrar mediante sem concurso no início. Nós formamos um grupo para defender os interesses do, do ensino médio. E, obviamente, também os nossos trabalhistas. Então, assim, eu vou, vou dar os nomes, porque, inclusive, daí lá no final, quando eu respondo a última pergunta, eu vou lembrar desses nomes de novo. Salete, que, inclusive, é da PP Sindicato. Isabel e Paulo. Josimar, Maria José, Sirlene. Joel. Nós. Talita também, nós nos unimos para brigar e fiscalizar as aulas de sociologia que eram colocadas à disposição. Nos reunimos, lemos a lei que colocava a sociologia no ensino médio, grifamos as partes da lei que nos davam possibilidades e fomos para cima. No início a gente tentou chamar todos os, prof os professores de sociologia para se unir, para fiscalizar as aulas. Mas a gente via que na prática não ia, não ia, não atendia, não... Não ia. Geralmente era entre 10 e 15, e às vezes que podia ir no núcleo, 5 a 8. Às vezes ia mais, às vezes ia menos. A gente ia no núcleo de educação sempre dizendo a seguinte frase. Nós estamos aqui em nome de todos os professores de sociologia que assinaram abaixo assinado, nos dando o direito de defender a eles... Era isso que a gente fazia. Isso é o que possibilitou muito de vocês terem trabalho, porque se vocês forem no núcleo de educação, essa turma, se você for no núcleo de educação, eles ainda hoje nos conhecem pelo nome, e isso não é uma coisa agradável. Isso é que eles estão de que o, a, o jurídico do núcleo é, falava assim, lá vem o pessoal de sociologia de novo. Porque a gente ia lá e tumultuava mesmo, a gente, a gente parava a distribuição de aula. Vai parar a distribuição de aula até seguir a lei. E assim, tá? Com medo. Mas era o que tinha. Era isso eu ficar desempregado. Talvez a, a galera da, dentro do muro das ciências sociais não sabe o peso que foi. Por exemplo, a Salete. A Salete entrou no sindicato para ser o braço ali do, da turma de sociologia no sindicato, galera. Tem que começar a se tocar que tem que ocupar a centro de poder. Tem que tentar. E aí se unir. Se tem pouco aqui, pega a galera de uma cidade vai na outra. Eu fui... Eu fui ajudar a brigar por, no início, a, se necessário for, parar a distribuição em Sarandi. Porque lá tinha pouco, mas somado aos de Maringá que ia, e, e a gente ia fazendo isso. Até o ponto que, em alguns anos, começaram a fazer assim. Ó, oh, gente, eu sei que, segundo o edital, tá falando, mas o edital tá abaixo da lei. E a galera de sociologia vem todo ano aqui, e eles vão fazer vocês perder essas aulas, porque isso sempre acontece. Mas isso, galera, não é construído da noite pro dia, não. Isso é luta e vocês vão precisar continuar fazendo isso, tá? Ainda mais fora, com tanta ameaça. Queria queria vir falar aqui para vocês que a gente ainda vivia um momento progressista, que a gente falava em é, brigar por nome social do aluno ser respeitado na escola, mas não, a gente está vendo retrocesso mesmo e por aí vai. Só que o seguinte, mesmo assim eu quero falar para vocês assim, não vou embora do curso não a gente foi com, começando a conseguir ganhar espaço respeito nas distribuições. Em 2013 acontece um racha, um racha por conta de um, de certa forma, uma conquista, mas aconteceu um racha, que é o que é o ano do concurso, concurso 2013. O ah. governo depois de muita cobrança, né, já aí já governo Beto Richa, tá? Porque ó, temos que separar. Se a gente puder pegar para vocês entenderem aí na cabeça de vocês, Governo Requi... Eu vou falar pela ordem do Paraná. Governo Requião para sociologia primeiro, governo Lula coloca para todo o país, e, a, e aí a medida de como isso vai aumentando. Porque no início era um ano do ensino médio, depois passou a dois, depois passou a três. E por que, que essa luta é importante de quantidade de aulas e que é o tema, inclusive, que eu procuro estudar no mesclado? Porque isso significa conquista. Quando aumentou de um ano para dois, eu vi o dobro de professores de sociologia serem contratados. Ah, mas isso é classista. Galera, me desculpa, se você não lutar pela sua classe, o outro vai lutar pela dele. No início, professor, eu ouvi gente falando ah, vocês estão fazendo uma discussão da sociologia que é, que é muito classista, como se isso fosse uma coisa de se envergonhar. E, e na boa, quando a lei apareceu em 2009, colocando em dois anos, e em 2010 em três em 3? Foi maravilhoso para a sociologia, foi o auge. Foi muito bom ver o pessoal se formando e tendo trabalho. Aí, de repente, o governo Requião foi aumentando a hora de atividade, e, e significa melhor tempo para preparar a aula, e significa que se o professor está afastado e ainda tem turma, é mais alguém sendo contratado. Então a gente precisa estar precisa tá atento para essa luta. Mas aí, como eu disse, 2013 teve um concurso que gerou um certo racha na turma, um cisma que foi o gerar, porque assim, até tinha professores concursados da época de 2003, mas foram poucos que tiveram concurso 2007 não teve concurso, então a gente estava com um hiato de 10 anos, aí gerou o cisma do que a sociologia vem experimentar com mais força do eu sou concursado e você é contratado. O, o sentimento que gerou em alguns, infelizmente, de que se eu passei, eu sou bom, se você não passou, você é ruim. E, e, assim, e a própria dúvida que isso te gera em 2013, eu já era professor de sociologia há alguns anos. E, de repente, quando eu não passei no concurso, eu me senti um lixo. Eu me senti assim, será que eu estou fazendo o que eu devia? Porque eu não entrei. É Hoje eu consigo olhar e a gente vê que a gente nem, nem sempre passa em tudo. Né? Então tá, mas aí em 2013 teve esse problema do racha. E aí também o racha de, de lutas. É, é claro que daí eu vou falar assim. Eu entendo, porque também quando um profissional ele consegue uma etapa, ele já não precisa estar tá na pira da do outro, mas também tem lutas que precisavam continuar a ser coletivas. E poucos entenderam esse momento. Por exemplo, aí eu já cito com uma uma grande, assim, nesse nesse aspecto. Por exemplo, a Eliane e a Verônica, a Eliane, ela fazia assim, ó, pra gente, isso era... Por isso vocês precisam, mesmo que de lutas que tem, você precisa ter contato com o outro. Ela vinha e fazia assim, olha, aqui tá as aulas que a gente não pegou no leilão. Ela anotava, porque tem uma distribuição do concursado e uma distribuição do contratado. E precisa ter esse meio de campo. Porque quando você não tem esse meio de campo, algumas escolas, de novo, extraviam essas aulas. Então, o campo de ciências sociais precisa estar unido. Galera, algum dos professores de vocês já deve ter falado que as ciências sociais é a ciência da crise. E, tratando em ensino médio, ela sempre está em crise. A crise é a sua existência na, na sociologia. Em 2012, tava, é, é, veio uma discussão sobre aumentar português e matemática no fundamental e no ensino médio. E qual que era a, a válvula de escape? mil humanas. No fundamental foi história e geografia, na so, na, no ensino médio seria sociologia e filosofia. E aí for, foram lutas, e às vezes algumas lutas que te fazem passar por situações, às vezes, constrangedoras, por também constranger os outros. Que, Por exemplo, em sala de professores, eu levei essa discussão e, e eu cheguei assim na ata porque estava atrapalhando o bom andamento do, do, do espaço, do pouco espaço da tomada de café, porque eu procurava agir politicamente ali. É, fiz um comentário na minha rede social, as pessoas compartilharam, alguns dias depois estava na mesa da diretora da minha escola. A gente conseguiu barrar. A gente outros, né, Paraná inteiro e tal. Mas a gente conseguiu barrar. Mas é o seguinte, se você for para o campo da educação, se o campo tem muitos sabores, porque eu adoro... Eu, eu, você não faz ideia de como eu adoro ver os alunos da universidade nesse momento. Mas isso daqui não se constrói da noite para o dia. É luta. Eu quero que o, eu quero que o pessoal aí que está no estágio tenha um lugar para onde ir, sabe? tem possa dar aula no ensino médio. Então, parte disso é o espaço. Como eu disse lá, no, no início, quando é em 2009 passou né, 2008 foi uma um ano só do ensino médio, 2009, 2 2010, 3. Galera, foi tão maravilhoso para mim ver ver dobrar a quantidade de professor. Sabe a felicidade de ver outro cara realizando o sonho de dar aula, de fazer o que ele tinha se formado e daí no outro ano aumentar de novo, tal, tudo. E a gente tá vivendo um momento de retrocesso. É, hoje eu tô concursado, tal, eu lutei mas, sabe, eu já começo a ouvir coisas que lá no início eu não ouvia tanto. Hoje eu estou ouvindo o aluno falar assim, professor, mas você ainda me indica sabendo que a sociologia pode sair do ensino médio? E aí te dá aquele nó, né? Eu quero indicar a sociologia para o cara, mas será que ele vai ter trabalho? Que trabalho? É parte da vida. A, a, a lei de diretriz e base fala assim, o um ensino para a vida e o trabalho, porque o trabalho faz, faz parte da vida. E eu gosto de imaginar, eu gosto de ser sonhador. Eu quero tentar escrever alguma coisa que eu possa usar para tentar ampliar aula aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tentei montar um, conhecer todos os, grupos, todos os professores, montar um zap, conversar com os, os professores e tentar ir para o Ministério Público. Quando eu vi, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer. Aí eu estou tentando um pouco do rumo da carreira... A, a acadêmica, para ter um estudo, para daí pressionar o sindicato com o um estudo e pressionar o Ministério Público com o com um estudo. Então, então a, a ideia é campo de luta. É, é, meu estudo é, é, ele é o que começou na UEM. É, é ter, ter um sonho de poder trabalhar e, e é continuar nisso. Meu projeto é a questão do tempo da sociologia no, no ensino médio. A luta pela dignidade de... É, tentar uma quantidade equânime entre todas as disciplinas né? por que que a sociologia que lutou tanto ela volta para o ensino médio mas é, diferente de uma política pública como na área da saúde que tem uma centralidade e tal por que que ela foi deixada a cargo de cada estado decidir a quantidade do tempo então eu tive duas disciplinas uma sobre a questão do cuidado e aí eu tô falando da questão do express, de ter somente uma aula no Mato Grosso. E o outro, a outra disciplina que eu tô tendo é política pública. Então, daí eu tô debatendo um pouquinho mais, mais a fundo. Então, assim, ó, já que a casa é o um novo espaço de estudo, trabalho, e tudo, ó, livro sobre BNCC, livro sobre BNCC, Paulo Freire, o serviço de sociologia tá tudo aqui em volta no quarto. Vamos lá, ainda em 2015, ainda no estado do Paraná, a questão do Paraná-Previdência, né, os ataques que sofre, sofremos, e, e a gente da sociologia, a gente se sente mal se não tá lá, né? Eu lembro que assim eu vi o pessoal ocupar a Assembleia, e eu falava assim, caramba, eu sou um professor de sociologia que não pegou o ônibus e foi pra Assembleia. É, porque parece que, que essa culpa é tua. Eu tava, eu tava no dia que a gente apanhou, passei a frustração de pegar minha esposa aí tá está acompanhando pela internet, preocupado, e eu como se fosse num campo de guerra atrás de um pilar para falar que estava bem. Duas horas, duas horas e pouco de um estado que falava que não tinha dinheiro, gastando bombas que custavam cerca de 200 reais cada, e não, e foram bombas lançadas à vontade durante mais de duas horas. Chegou um momento que os pássaros estavam assustados, voando de um lado para o outro, e quando você olhava para cima e via os pássaros voando, você já corria pensando que era bomba. Helicóptero tendo dado rasante, sniper em prédio, policial te descendo o sarrafo. E você estava, inclusive, brigando pelo Paraná Previdência, que atendia a ele. Vem 2017 como um ano hiper traumático para mim, que é o ano que a sociologia deixa de ser obrigatória no ensino médio. Aquilo foi terrível. Eu era um professor há cerca de 10 anos, Pai de família, gostando do que faz. Fora do mercado comum, tipo, trabalhar num balcão de loja ou alguma outra coisa, há mais de 10 anos. É, mais próximo dos 40, naquele momento. 30, em 2017, estava fazendo 38 anos. Sabendo que para o mercado de trabalho, eu já não era um cara interessante. E aí? 2017, teve o concurso do Mato Grosso. Prova hiper complicada, 90 questões... Na parte da manhã, na parte da tarde, quatro questões abertas de 10 linhas, mais uma redação de 40. E, depois, se você passasse nessa etapa, um dia de prova prática. O Wellington sabe que eu já tinha um projeto pessoal, que eu dava aula para os alunos, dava cursinho pré-vestibular, pré um cursinho específico de sociologia. Eu pegava todas as questões de sociologia... Eu, a diretora Ana do Independência é, é uma mulher muito massa, muito para frente. Ela me cedeu o espaço e eu tive alunos, alunos que online faziam curso e, e estudavam, né? E era uma, era uma troca, né? Eu, eu também estava estudando porque eu não tinha tempo para estudar. Era dar aula e aí eu negociei parte das minhas horas de atividade. Eu diminuí hora de atividade que eu tinha para corrigir prova, para dar curso para aluno que é, em parte, preparava eles, em parte, me ajudava a me preparar para o concurso público. Assim, desde que eu me formei, eu busquei a vida inteira isso. Eu queria ser o que eu sou hoje. Eu acho que eu não volto, é, pelo menos não tão cedo. Tô em novas lutas aqui que, que eu tenho que eu tenho interesse por isso. Tem possibilidades. Já cheguei aqui um pouco com uma galera fazendo barulho, assim, né? Eu, eu, me, sindicalizei um dia, eu me sindicalizei um dia antes de, de assumir o concurso. No dia que a gente estava recebendo as aulas mesmo, a gente parou a distribuição até as 8 horas da noite, porque tinha as aulas em escola plena, e eu e era a minha chance de trazer a minha esposa para cá, né, se eu pegasse, porque a escola plena é, é a escola integral, e aí, por trabalhar nela, eu poderia trabalhar mais 10 horas, e estava sendo passado para outras pessoas. Aí, eu e alguma galera da sociologia se mobilizou e tal, só que daí, às 8 horas da noite, a gente recuou, porque a gente falou caramba, a gente tá para assumir o concurso é, essa a gente perde depois a gente luta de novo, e aí vem as, lutas, vem as lutas atuais no sindicato e no núcleo das escolas porque eu quero tentar a realidade do Paraná que, que é ter duas aulas no ensino médio E em épocas de pandemia isso mostra como é complicado para um professor que só tem uma aula. São, são lutas a, a, a todo instante, já tem novas, e, e essa luta é a luta minha do mestrado. Eu lembro quando eu, eu apunhava a Zuleika lá na aula de mestrado como não regular, é, ali já já 2015, mais ou menos foi quando eu fiz, eu tentava fazer uma discussão sobre tá se desenhando uma luta para tirar a sociologia do ensino médio, quero tentar escrever sobre isso, porque tá todo mundo escrevendo sobre a sociologia ter voltado e a gente precisa escrever que lei se cria e lei se tira, aí depois da lei se tira, é a luta agora nossa contra essa BNCC que se desenha, aqui na particularidade do Mato Grosso e em cerca de 16 estados da nossa federação, a luta por ampliar as aulas, somente cerca de 10 estados tem duas aulas no ensino médio.
0: A gente já está chegando no fim da conversa, mas antes de encerrar aquele encontro e esse podcast, eu vou deixar aqui para vocês a fala que a Emily Franco, aluna também do curso naquele momento, fez a partir das observações, dos comentários, das trajetórias e das lutas do professor Allison. E daí a gente já vai encaminhando para o final do podcast.
2: É, é muito importante, assim, acredito que para todo mundo aqui, mas como eu estou falando de mim, é muito importante escutar é, isso que você fala, porque a gente entrou em 2017, né, e foi logo quando toda, toda a confusão da reforma do ensino médio, de todas essas questões sobre obrigatoriedade, todas essas coisas vieram à tona, assim, né, o nosso ensino médio foi marcado por, pelas greves, né, de 2015, tudo que aconteceu, então, assim, a, o, o, o sentimento que eu sempre tive, assim, desde o ensino médio, era, era, assim, uma esperança de conseguir alcançar o que eu sonhava, mas ao mesmo tempo com muito medo. E, e eu gostei muito de, de, de te ouvir, porque dá esperança, assim, pra, pra continuar. Porque quando, quando eu comecei, assim, a, a minha primeira aula no ensino médio, primeiro dia de aula, a primeira aula foi sociologia. E que nem igual ela então eu não conhecia eu nunca tinha ouvido falar de sociologia nunca tinha ouvido falar de nenhum autor da sociologia eu não sabia nada nada absolutamente nada assim então os professores de, de todos assim vários vários professores que eu sou de Paysandu né Paysandu também tem umas características muito parecidas assim, com com Sarandi né é, eu fui aluno da Eliane aí foi foi muito importante também ter, ter tido aula com ela ter Outros professores também que vieram a se formar depois que eu, que eu tive contato, né? O ensino médio e a sociologia em si, como uma, eu tô muito nervosa, gente, porque essa, essa aula me emocionou real, assim, de verdade. Eu, eu acho que o ensino médio pra mim foi uma transformação, assim, a graduação tem sido também, sabe? Gente, eu não gosto muito sentimental, mas eu tô chorando aqui.
1: Mas se você tem sentimento, você tá no lugar certo, porque o sociólogo, ele luta pela valorização da pessoa justamente a gente luta contra o tecnicismo. Por que, que eu estou na luta por ampliar a aula? Porque eu não quero uma luta uma aula tecnicista. Eu quero essa emoção.
2: Eu quero, a gente é ser humano. É, tanto da disciplina em si, de todos os outros encontros que a gente já teve, mas hoje em específico, né, desde o começo da sua fala, eu pensei muito sobre a construção da, do de do docente desde o ensino médio até aqui. que eu acho que é uma construção que começou lá mas que se consolidou aqui, porque quando, mesmo tendo três anos de sociologia na escola, eu não sabia o que, que, que era sociologia de direito, assim, sabe? Eu tinha estudado, óbvio, com professores maravilhosos, e todos eles eram formados aqui pela OEM também, todos eles, sem exceção, só que eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar aqui, eu não sabia o que encontrar numa universidade, na verdade, porque eu não conhecia ninguém que era formado, só meus professores, no caso, acho que, era o... acho que isso também foi uma relação que me... Eu sempre quis ser professora, mas o que me aproximou muito foram o a relação que eu tive com os professores na escola, assim. Você comentou, né, que você trabalhou em escolas que você já estudou, né, quando você era mais novo. Eu fiz estágio na escola que eu estudei, então, assim, é, foi uma experiência muito interessante, reencontrar né, a Eliane foi muito interessante, é, conhecer diversos outros egressos também foi muito importante para a construção do que, do que eu quero ser como professora, né e principalmente, eu, eu queria para mim, assim, ter isso que você e, e esses outros professores trazem consigo, que é uma vontade de, de dar o seu melhor, de, de querer o melhor para os alunos, de querer que a, a sociologia tenha um, um futuro, né, na, na realidade que a gente está vivendo, assim, que bom que, que eu, eu pude ouvir você, porque eu não conhecia você, porque foi ótimo. Obrigada.
0: A conversa que você acabou de ouvir foi gravada no dia 2 de outubro de 2020 e editada em julho de 2021. No momento de gravação da conversa, bem como no momento de edição desse programa, o contexto escolar e social do Brasil é marcado pela pandemia da Covid-19. As disputas entre manter ou não manter escolas abertas e os desafios do ensino remoto permanecem presentes nos meses que separam a gravação e a edição dessa conversa. A tal reforma do ensino médio e da implementação da base nacional comum curricular também compõe o cenário educacional brasileiro. Uma coisa mudou e não foi para melhor, desde que a gente conversou com o Alisson. A quantidade de aulas da disciplina de sociologia na rede pública do Paraná foi drasticamente reduzida entre 2020 e 2021. E essa luta que o Alisson cita, que ele está travando lá no Mato Grosso, para ampliar a carga horária da disciplina, também se tornou uma luta necessária no estado do Paraná. Para quem quiser ler mais sobre as lutas e as reflexões que o Alisson apresenta na conversa, sugiro a leitura do capítulo que ele escreveu para o livro O Ensino de Sociologia no Brasil, volume 2, publicado pela editora Café com Sociologia. É o segundo capítulo da coletânea e tem o título de Sociologia no Ensino Médio A Diferença da Carga Horária Semanal no Paraná e no Mato Grosso. Pois é, ainda tem muita luta pela frente. Eu agradeço todo mundo que participou do encontro no momento da gravação e agradeço principalmente ao Alisson, que aceitou o convite para contar sua história nas ciências sociais e autorizou a transformação daquela conversa nesse podcast. Obrigado a você também por ouvir o programa. Se quiser entrar em contato para fazer alguma pergunta, tirar dúvidas ou deixar algum comentário, mande uma mensagem para zpbueno.br. Até o próximo programa.